0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kanban-Coaching-Podcasts. Und heute geht es um ein, wie ich finde, mittlerweile teilweise echt vernachlässigendes Thema, nämlich Kommunikation. Also ein Thema, was oft vernachlässigt wird. Ina, wie siehst du das?
1: Ich finde das Thema auch sehr schön. Herzlich willkommen auch von mir. Ähm, besonders, weil ich merke, dass ich in letzter Zeit bei Kunden ganz oft in die Bredouille komme, denen zu erklären, dass ein Kanban-Board gar nicht stattkommt, Kommunikation gedacht ist. Ne? Also so, ja, wenn das endlich da ist, dann brauche ich die gar nicht mehr fragen, kann alles ablesen. So, ne? Und das hat teilweise extreme Formen angenommen, wo ich äh, immer wieder versuche, das klar zu machen, dass das zwar hilft für die Transparenz, aber dass es im Grunde genommen das Tool ist für eine Gesprächsgrundlage. Ne? Also egal, ob ich mein Board an der Wand habe oder elektronisch, das ist die Gesprächsgrundlage und nicht statt der Kommunikation. Ne?
0: Ja, und ich finde, da hast du gerade schon einen ganz wichtigen Stichwort gesagt, nämlich Transparenz. Ne? Also das Board ist ja dafür da, um Transparenz in der Arbeit ähm, herzustellen und nicht als Berichtswesen, Controlling-Instanz oder sonst irgendwas hauptsächlich zu gelten. Ne? Und es ist halt wirklich schon mal gar nicht dafür da, um alles Wissen darauf zu schreiben, damit man sich hinterher bloß nicht unterhalten muss ja oder sonst irgendwie. Also, oder... Kommunikation kann ja auch noch auf anderen Wegen ähm, stattfinden. Äh, so ein bisschen nonverbal kriegt man ja auf so einem Board auch hin. Ne? Man packt einen Sticker drauf auf irgendein Ding und sagt, da steht geblockt drauf. Und ja, dann weiß ja jeder Bescheid. Ne? Ist halt geblockt.
1: Also, ich finde immer, das Wichtigste ist vor allen Dingen der Kontext. Ne? Und wenn man mit diesem Team regelmäßig arbeitet, dann weiß man ja auch, wie es zu lesen ist und wie es zu nehmen ist. Ne? Und genau wie du sagst, blockt, ist blockt so. ne? Aber da sind vielleicht noch ein paar Feinheiten, die man wissen sollte. Und deswegen sollte man sich als quasi fremder Mensch, was das Board angeht, nicht anmaßen, in Anführungszeichen, nur weil da in Progress steht oder in Arbeit oder wie auch immer, sofort zu wissen, was genau bedeutet das denn, wenn nicht alles dort auch steht. Ne? Es gibt ja auch so gewisse. Policies also so Regeln, die man sich auferlegt hat als Team, die stehen bestimmt irgendwo, selten direkt auf dem Board, besonders zu elektronischen Zeiten kenne ich das ganz oft, dass die woanders liegen und dann ist der Kontext total wichtig. Ich hatte das einmal in meiner Vergangenheit ähm, als Agile-Coach, wo tatsächlich jemand unser Board gesehen hat und hat sich so drüber nicht gefreut, sondern geärgert, dass er gesagt hat, das ist ja alles falsch und hat einfach angefangen, alles umzuorganisieren und mir dann irgendwann davon erzählt. Ich sehe jetzt, gucke jetzt hier auch gerade in ein kritisches Gesicht, das hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Ich sehr noch großartig, nie erlebt. ja. Ich hab, also ich musste mich auch sehr zügeln, dort nicht wirklich sehr laut und ärgerlich zu werden. Das ich, habe ich noch nie erlebt. Der hat tatsächlich alle Tickets umgeordnet, gesagt, das ist total Quatsch und so und das stimmt ja alles gar nicht und so. Und äh, das Backlog war das am größten betroffen, aber er hatte halt keine, er war PMO für die ganze Firma und hat dann auf alle Fälle gewusst, wie das Team zu arbeiten hat, ohne die wirklich zu kennen. Also das war grenzwertig. Ne? Darum geht es halt bei diesem board wie gesagt, nicht. Und wenn man nicht, das Problem ist, dass viele Leute glauben, sie verstehen, worum es dabei geht und haben dann vielleicht das Missverständnis. Und unabhängig davon, wie das jetzt in kanban und Agilität aussieht, ist es, glaube ich, immer gut, wenn man das Gespräch mit den Leuten irgendwie sucht und dann, ein gewisses Verständnis dafür hat, wie die arbeiten und dann auch, kann ich das nutzen, um anderen ein Status-Update Status zu geben oder nicht. Ist ne? vielleicht gut, vorher mal drüber ja. zu sprechen.
0: Und, und da geht es ja quasi nicht nur um das Board. Also das Board ist ja im Kanban nur ein Trigger, der sagt, ähm, hier soll Kommunikation stattfinden. Ähm, wir haben ja viele, viele andere Kommunikationswege dort auch. Ähm, wenn wir das Board nehmen, ist das erstmal schön. Wir haben gerade gesagt, es dient der Übersichtlichkeit, es dient der Einladung, darüber zu sprechen, was eigentlich anliegt. Und wo tun wir das für gewöhnlich innerhalb eines Kanban-Systems? Im Daily. Ja? Also das Daily ist erstmal ja auch ein ganz, ganz zentraler Punkt oder Ort für Kommunikation. Nämlich derer, die in diesem System arbeiten und dort ich sage jetzt mal, einen Service oder sonst irgendwie abbilden müssen. Ne? Und ähm, das ist ja dann so der, der Trigger für Verbesserungen auch, also vor Dingen Kommunikationsverbesserungen.
1: Ich glaube, da sind auch noch viele Schichten sozusagen drin. Ne? Ich glaube, die Leute, die so aus der Agilität kommen, vielleicht auch viel von Scrum wissen, die werden das auf alle Fälle kennen, dass in den, in den äh, agilen Werten auch Face-to-Face äh, -face Communication over Processes and Tools mit drin ist. Also Kommunikation mhm. zu Angesicht, von Angesicht zu Angesicht ist immer höher wert zu schätzen als alle Prozesse und irgendwelche Tools, die ihr haben könnt. Und das vergisst man, glaube ich, ganz mal. Und selbst wenn man dann sagt, naja, wir wollen nur Kanban nutzen, wir wollen das nicht unbedingt agil leben, kann ich das nur empfehlen. Ne? Die ganzen Meetings, die dazugehören, die sind nicht ein nett gemeinter Vorschlag, den eigentlich keiner braucht, sondern die erfüllen einen ganz wichtigen Sinn und Zweck. Ne? Deswegen diese Kanban-Dailies und Retrospektiven, oder irgendwelche übergreifenden Meetings, wo es um die Prozesse geht. Das darf man nicht unterschätzen. Das braucht man trotzdem. Ne? Das ist Ja, ich finde, genau da,
0: genau da findet ja Kommunikation letztendlich auch statt. Und zwar auf den unterschiedlichen Ebenen. Wenn wir uns die Operative angucken, dann ist es wahrscheinlich vorwiegend das Board. Ne? Dann sind es die, die Dailies, mit denen dann Kommunikation durchgeführt wird. Dann habe ich aber ja auch noch sowas wie wie Plannings. Ja, ich habe ähm, im Zweifelsfall ähm, einen guten Service Manager oder einen guten ähm, Product Owner oder wie man ihn auch immer nennen möchte. Das ist jetzt gerade egal. Ähm, aber ich habe da vielleicht auch noch jemanden, der so ein, so ein Upstream Kanban aufbaut ähm, und alleine durch die Tatsache, dass ich so ein Upstream kann, habe ja zur Kommunikation einladen, nämlich im Sinne von, was soll denn eigentlich das Nächste sein, was wir machen werden und wie wichtig ist dieses eigentlich, was wir da an Vorschlägen im Upstream haben. Das sind ja Einladungen an Stakeholder, an, ich weiß nicht, vielleicht auch an das Team selber, darüber zu diskutieren, was macht Sinn im Rahmen der Serviceerbringung und was macht vielleicht keinen Sinn. Und ähm, das halte ich für ganz, ganz wichtig eben, dass man hier auch wieder den, den Trigger nimmt und sagt, okay, wir haben da was stehen. Es ist wieder das Board als, als die zentrale, kann man schon sagen, Schaltstelle ähm, in einem Kanban-System. Ähm, aber es ist wieder das Board, was dann da einlädt im Rahmen dieses... Ähm, der, der Prozesse ähm, für Kommunikation, zum Austausch ähm, und auch zum konstruktiven und im Zweifelsfall auch konträren Austausch über, über Punkte, die da gemacht werden, ähm, ja, realisiert werden sollen. Ne? Egal jetzt, ob Softwareentwicklung oder ob ich in einem, was weiß ich, Marketingprojekt oder sonst irgendwas bin, was ich mit Kanban abbilde. Ähm, es ist immer wieder die Einladung, lasst uns darüber reden. Und da finde ich deinen Einsatz gerade ganz toll. Zu sagen, naja, aus den agilen Werten kommt ja dieses Face-to-Face, -face, ne, ist, ist uns lieber. Ne? So. Und ähm, für mich ist das auch wieder eine Darstellung, ja, Kanban ist an der Stelle einfach auch sehr stark agil. Für mich, hatten man ja schon mal in einer vorigen Folge, ist Kanban da sehr stark agil. Ne? Und das macht es dann aus.
1: Also ich möchte auch dafür sozusagen nochmal einen Stein ins, ins Brett legen, dass man diese Meetings tatsächlich durchführt. Ne? Auch wenn man vielleicht mhm. vom Reifegrad noch nicht so weit ist und sagt, naja, wir sind noch nicht so ganz agil. Die Leute denken ganz oft so viele Meetings und das ist so unglaublich teuer, das ist wahrscheinlich auch so, aber stellt euch mal vor, ihr macht das nicht und es gibt Missverständnisse darüber, wie das jetzt implementiert werden soll oder was das Wichtigste soll. Diese Umplanung, dieses ständige Ändern ist viel teurer als all diese Meetings, da bin ich mir sicher. Und letzten Endes, das geht das Gleiche für Retrospektiven. Ich kenne viele Unternehmen, die haben lieber so einen Prozessmanager, der alles, also ne Prozessmanager ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber jemanden, der quasi so Lean-Prozesse einführt über die ganze Firma. Mhm. Das funktioniert bestimmt gut, so auf, auf sehr hoher Flughöhe. Das Problem ist, dass man die Dinge, die dann vielleicht bei den Teams zerbrechen oder nicht laufen, dann gar nicht mehr mitbekommt, wenn man dann sagt, da sparen wir uns die Retrospektiven, wir haben ja schon jemanden, der sich kümmert. Ne? Und ich glaube, da kann teilweise sehr wertvolles Feedback dann verloren gehen, ne? über die Prozesse, wie es auf Teamebene dann läuft. Und damit meine ich nicht, ja. äh, kommen wir morgens um neun zum Stand-Up oder um viertel nach neun, sondern so wirklich Dinge, wo Prozesse wirklich kaputt sind, was die Entwicklung angeht, ne? wo es zu lange dauert. Ja, ich glaube, das
0: gibt vor allen Dingen, was du gerade beschrieben hast, das, äh, mit dem zentralen Prozessmanager und so weiter, das ist ja etwas, was so aus, der, aus den Produktionskanban auch sehr stark ähm, kommt, ähm, wo dann wirklich ähm, Produktionsprozesse dargestellt werden und weniger, wo wir jetzt drüber sprechen, ähm, ich sag mal, aus dem Wissen, Wissensmanagement. Und sehr wohl wird das, ähm, so habe ich dich gerade verstanden, gerne mal missbraucht, dass es da diesen einzelnen Menschen gibt, äh, der, der meint, ähm, alle Prozesse über überblicken zu können. Ne? Und.
1: Da ist dann, die Komplexität dann, eine andere. Ne? Produktion genau, ist halt nicht das gleiche wie Wissensarbeit. Exakt so.
0: Ja, und ähm, dann würde ich mir auch noch also ich kenne das auch aus dem Produktionsbereich, wo dann gesagt wird, naja, wir keizen ordentlich. Ne? Kein Sinn. So. Und wo es dann in der Produktion auch immer irgendwie Vorgaben gibt, naja, ihr müsst mindestens einmal im Monat so und so viele Verbesserungsvorschläge reingeben. Aber die gehen dann halt an zentrale Stelle zu diesen, ähm, zu diesen Verantwortlichen für die Prozesse. Und der guckt dann, ob das wirklich besser ist. Und das ist im Wissensmanagement ja schon ein bisschen anders. Da läuft das ähm, ja doch sehr verstärkt über, über die Retrospektive, ja? vor allem über die Retrospektive, würde ich behaupten, wo, wo dann halt auch Teamarbeit stattfindet. Und du hattest gerade noch was anderes gesagt, bevor ich das wieder vergesse. Du sprachst nämlich von Reifegrad und wenn wir uns den Reifegrad 0 angucken, das ist so dieses, jeder macht sein eigenes Ding, ne? so für sich selbst, dann sind es, in der Steigerung der Reifegrade vor allem Kommunikationsthemen, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen besser wird. Ja? Oder wenn man über, das Reife, über die Reifegradmodelle spricht, dann sind es immer irgendwie Kommunikationsthemen, die dafür sorgen, dass ähm, Teams und Unternehmenssysteme ähm, deutlich besser werden.
1: Genau, und es ist dann ja auch nicht verboten, solche Prozesse tatsächlich im Board auch abzubilden ne? und so Dinge, über die man sich einig geworden ist im Upstream-Kanban oder in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen oder so, tatsächlich in den Prozess des Boards mit einfließen zu lassen. Ne? Das ist damit auch nicht gemeint, wenn man sagen, macht nicht nur das Board als Kommunikationsinstrument. Aber das muss halt zwischen den Parteien ganz klar geregelt sein. Die müssen das sozusagen angenommen haben beide und wissen, dass sie so arbeiten sollen. Und dann kann man das untereinander so machen. Das heißt aber dann nicht, dass ich dorthin komme und kann wahrscheinlich sofort ablesen, wie die dort zusammenarbeiten. Muss ich auch nicht. Ne? Aber wenn ich dort eine Weile mit denen zusammenarbeite, ist es vielleicht okay von den beiden Parteien aus, dass ich gewisse Dinge nach außen trage als, als Status. Ne? Das kann man machen. Aber wie gesagt, dass ich einfach so aus Bord gucke und dann kann ich Carsten erzählen, wie wird dort gearbeitet in dem Team, Zumindest nicht bis im Detail, das sollte so nicht laufen. Ne? Aus gutem Grund. Der Kontext ist teilweise extrem wichtig. Und deswegen darf die Kommunikation naja, da ja, auch nicht fehlen. Ne?
0: Naja, was du gerade ja gesagt hast, ist ja letztendlich auch eine der Praktiken, so nach dem Motto, mache diese Regeln, wie, wie wird ja. gearbeitet, mache, mache sie explizit, ja? Also, wie wird gearbeitet? Schreib es auf und ähm, dazu gehören auch immer Regeln ähm, zur Kommunikation. Ja? Wenn da drin steht. Wir schreiben alles ins Ticket rein, also unser Ticketsystem ist ähm, die allwissende Müllhalde und ähm, das, alles das, was da drin ist, ist ähm, ja so eine Source of Truth, ähm, dann kann das richtig sein und wenn dann auch noch in den Regeln drin steht ähm, und diskutiert wird auch nur über die Kommentarfunktionen zu diesem Ticket, ähm, dann kann man das so machen. Ob das sinnvoll ist, äh, ich glaube nicht, ja, ähm, weil das ist keine, keine Kommunikation, das ist... Ähm, glaube ich, dann eher ein Krampf. Aber ich glaube, jeder weiß sofort, was ich meine. Ich
1: mache da so eine schöne Übung, deswegen muss ich gerade so grinsen mit, ähm, mit den Leuten gerne, wo es zwei Parteien gibt, wo die einen tatsächlich die Möglichkeit haben, mit dem Kunden zu kommunizieren und wo das andere quasi nur über so eine Anleitung geht. Und man sieht sehr deutlich an den Resultaten, was der Vorteil zu der Kommunikationsvariante ist, zu dem, wo man einfach nur stumpf quasi die Schritte abarbeitet. Ne? Und wenn dann jeder sagt, das muss man nur genau genug äh, beschreiben, dann, dann funktioniert das auch quasi ohne die Unterhaltung der soll sich dieses schöne Video mal angucken. Da gab es irgendwie so ein tolles, wo sein Papa mit den Kindern die Übung gemacht hat und hat gesagt, sie müssen ihm nur ganz genau sagen, wie er dieses Erdnussbutter-Sandwich schmieren soll und dann würde er das so machen. Und dann haben die sich da einen abgerackert, zu versuchen, dass er einmal nur ein Toast mit oben Erdnussbutter und das ist halt wieder der Kontext, ne? Wenn man sich dann mal einmal richtig doof stellt und hat noch nie sowas gemacht und versucht dann dieser Beschreibung zu folgen, dann sieht man, was dabei rauskommen kann, ne? Und bei dem Erdnussbutter- Toast ist das vielleicht super einfach, aber wir wissen ja, wir sind in der Wissensarbeit und nicht beim Toastschmieren. Und dann ist die übertrag Vielleicht doch sehr gut gegeben. Also kann ich nur empfehlen, das mal zu googeln auf YouTube. Tolles Video, ist sehr lustig. Ist nicht zu unterschätzen. Jetzt
0: nicht zu unterschätzen, definitiv. Und dazu kommt ja der Faktor Mensch. Ne? Mhm. Also der Faktor Mensch im Sinne von dem einen fällt es leichter zu kommunizieren und dem anderen ein bisschen, bisschen schwerer. Ähm wenn man jetzt so ein bisschen Stereotypen äh, bemühen würde, würde ich wieder irgendwie hören, naja, wir haben es mit Entwicklern an vielen Stellen zu tun in der Wissensarbeit und Entwickler sind ja schon mal grundsätzlich alle introvertiert. Das heißt, die erzählen erstmal nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass das so ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, viele Entwickler sind ähm, extrovertierter, als sie sich wirklich darstellen ähm, und man muss sie nur an der richtigen Stelle anpieksen. Und... Ähm, ich glaube, das ist dann wieder so eine Arbeit für einen guten Coach, für einen guten Teamlead, für ähm, Leadership, ähm, um dann auch tatsächlich in die, in die gute Kommunikation zu starten.
1: Ja, ich würde die Leute da gar nicht so über Kampf stehen, egal ob man Entwickler ist oder ja, genau. oder wie auch immer. ne also, Ich glaube, das lohnt sich immer, nochmal so von außen gespiegelt zu bekommen, was in der Kommunikation drin ist und da kann man bestimmt auch noch einiges verbessern, aber das macht einen dann hinterher nicht, versetzt einen nicht in die Lage, in den Tickets besser Kommentare zu machen. Nur, dass wir uns so richtig verstehen. Darum geht es nicht dabei. Ne? Aber manchmal, wenn man gerne etwas auf eine bestimmte Art und Weise geregelt haben will, dann ist es leichter, wenn man dann noch jemanden dabei hat, der einem da so ein bisschen hilft, gewisse Dinge so also quasi sprachlich zu übersetzen. Ne? Das habe ich tatsächlich in meiner Funktion ganz oft gehabt, so dem, dem Leadership-Team klarzumachen, was das Entwicklungsteam gerade eigentlich haben wollte. Ne? Weil die ja. haben nur Blabla Bla und Mimimi Mi, Mi so ungefähr gehört und das war es nicht, sondern es war tatsächlich wichtig. Und manchmal ist es da gut, wenn es dann noch Leute gibt, die noch sehr gut so eine Brücke schlagen können, ne? die das so formulieren können, dass das ankommt. So, was ist der Benefit, der Klassiker, was möchte der Manager hören? Ne? Wie viel Geld spart uns das ein? Was, wenn wir es nicht machen, was passiert dann? Und so, ne was ist was ist der Benefit? Da hilft es dann manchmal das so ein bisschen zu übersetzen quasi, dass sie sofort los. ach so, okay, ja, doch dringend, alles klar, bis du Bescheid, geht, geht los. Ne?
0: Sind das Aufgaben im Rahmen einer Retro, die du da, oder äh, wo du da Sachen aus einer Retro rausholst? Oder ist das so im täglichen, äh, im Daily äh, nimmst du Sachen wahr? Oder, oder wo, wo passiert das?
1: Beides. Also bei der Retro muss man immer natürlich vorsichtig sein, dass man tatsächlich den Auftrag bekommen hat, sich ja. darum zu kümmern ne? und das sozusagen mitzunehmen. Aber auch äh, war das damals in dem Zusammenhang, dass ganz oft das Leadership-Team beraten hat, wie soll das hier mit den ganzen Teams weitergehen und solche Dinge. Und hatten einfach die Transparenz nicht darüber, was das mit den Leuten gegebenenfalls macht. Ne? Und haben das so als wirklich nur so Grundrauschen und Gemecker wahrgenommen, wo ich glaube, da waren valide äh, Probleme dabei, wo man sich drum kümmern musste. Und solche Dinge habe ich dann ganz oft nochmal anders formuliert, dass denn das klar wurde. Also... So Dinge. Und ich glaube, da gibt es, wie gesagt, ganz große Dinge, große Möglichkeiten, da noch was zu tun. Und Kommunikation zwischen den Teams ist ja auch immer schon beliebt. Ne? Das ist nicht so, dass zwischen Entwickler und Entwickler dann so eine Sprache oder so, ne? sondern das ist, hilft manchmal auch, dass man da mitgeht nochmal die daran erinnert, wie macht man das aus der Ich-Perspektive, -Ich wie beschreibt man das Problem, was es bei einem verursacht, dass es sozusagen nicht wertend ist, sondern man so quasi so neutral wie möglich sich darüber unterhalten kann. Ne? Und dass die anderen dann auch sagen, naja, euer Ansatz war ja nett gemeint, das macht aber bei uns was kaputt. Und dass man dann gemeinsam überlegt, wie könnten wir eine Lösung finden, die für alle... Funktioniert so, ne? Das ist manchmal ja auch schon ganz schön wertvoll. Und wir kennen das alle, ich kenne das auf alle Fälle sehr gut. Manchmal hat man da so ein bisschen Herzblut drin in dieser ganzen Aktion, ist dann irgendwann auch ärgerlich, wenn es nicht läuft, ne? Und vergisst dann, dass die wenigsten absichtlich sich dort querstellen, um einen zu ärgern, sondern dass da auch irgendwelche Bedürfnisse hinterliegen, ne? Das ist sicherlich sinnvoll, da ein bisschen einzusteigen dann.
0: Ja, ähm, da fällt mir, hat ein bisschen was dazu, damit zu tun, nämlich das Thema. Kommunikation als Steuerungsinstrument. Mhm. Ähm, ne, so, du hast mich gerade getriggert, so nach dem Motto Kommunikation zwischen Teams, ne? So, also zwischen mehreren Teams. So, da ist natürlich Kommunikation als Steuerungsinstrument auch eine ganz wichtige Sache. Und wenn ja oft kann man gucken, dann kann ich das ja, jetzt nehmen wir mal von Klaus Leopold, die Flight Level, dann habe ich da auch wieder unterschiedliche Boards und auf unterschiedlichen Ebenen und allein die Tatsache, dass ich diese habe, findet schon eine Kommunikation statt, nämlich was, was soll eigentlich operativ stattfinden, also worauf legen wir Wert oder worauf legen wir im Zweifelsfall auch keinen Wert und was sind auch die strategischen Ziele dahinter, die oftmals vielleicht gar nicht klar sind oder ja. in vielen, vielen Fällen gar nicht klar sind und da kann ich natürlich dann auch wieder so ein Board super gut dafür nutzen. Ja. Oder so ein Boardsystem ist es dann an der Stelle ja ähm, dafür nutzen. Das gleiche gilt, gilt für OKRs. Ne? Also ähm, auch, auch die gelten hier ja ähm, der Kommunikation. Was hat das jetzt mit Kanban zu so tun? Naja, ich kann halt ähm, auch damit steuern, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun ne? ähm, und zu überprüfen, ähm, mache ich wirklich die richtigen Sachen, die ähm, durch die OKRs beispielsweise Dort, die dort einzahlen in die Ziele des Gesamtunternehmens ähm, oder wo auch immer. Also im besten Fall sind die OKRs im, äh, im Gesamthaus dann auch eingeführt. Ähm, und das Schöne ist dann auch hier wieder, diese Transparenz zu bekommen. Ne? Also egal, ob ich jetzt die OKRs oder die Flight Level nehme oder eine Kombination aus beiden, aber auch hier findet wieder Kommunikation statt.
1: Und da aus, aus meiner Sicht auch eines der größten Missverständnisse, Flight Levels sind nicht nur irgendwelche Boards, ne? Ja. Sondern das Wichtigste daran sind eigentlich dann die Feedback Loops, die auf Grundlage dieser Boards tatsächlich stattfinden, wieder da, wo wir wieder bei Kanban werden. Ne? Auch dazu gehören Meetings und Abstimmungsrunden. Ne? Und damit meine ich nicht nur die OKRs entwickeln, sondern regelmäßig drauf gucken, gemeinsames Verständnis dafür schaffen, was soll im nächsten Quartal von diesen OKRs umgesetzt werden, von wem, was hat das für Konsequenzen, auf welche Abteilung im Unternehmen, damit die dann auch abgeholt sind. Ne? Denn ich glaube, das ist eins der, der schwierigsten Probleme, dass vielleicht die Strategie einigen Bekannt Kannt ist dann schon wieder nicht mehr allen und was das konkret für mich jetzt als einzelne Mitarbeiter bedeutet, ist ganz oft komplett intransparent. Ne? Und nur, weil ich auch nicht direkt auf die Strategie einzahlen kann, heißt das auch nicht, dass ich nutzlos bin im Unternehmen und da sind, ist glaube ich ein Riesentopf wieder, was das mhm. sozusagen, was dort nötig ist. Ne? Aber zum Beispiel zu wissen, dass Strategie XY von Unternehmen XY für die IT dieses und jenes bedeutet ne? und Digitalisierung hier und Cloud-Strategie und weiß nicht was, das sind ja alles Dinge, die sind wichtig zu wissen für die IT und was das bedeutet für meine tägliche Arbeit und da hapert es ganz oft. Und da können diese Boards eine fantastische Hilfe sein und halt am besten auch noch diese Feedback-Loops, die dazu gehören.
0: Ne? Ja, und die zeigen dann letztendlich die verschiedenen Bausteine, die die dann, wenn man sie richtig zusammensetzt, nämlich das Gesamthaus geben ne? oder das Gesamtziel geben. Also ähm, die wirklich aufeinander aufbauen oder miteinander Stabilität geben, ne? wenn man uns mal Legosteine oder Klemmbausteine vorstellt. Ne?
1: Ja, und bestenfalls kreieren sie dann auch den nötigen Fokus, ne? damit genau. nicht jeder macht, was er möchte oder ein vermeintliches Ziel, was er oder sie glaubt, was das Richtige ist, nachläuft und alle rennen in unterschiedliche Richtungen. Ne?
0: Absolut. So, Kommunikation. Wir wissen also, was haben wir gelernt? Eine ganze Menge. Also, man kann gar nicht zu viel kommunizieren wahrscheinlich ähm, oder kann man das?
1: Ich glaube, manche Unternehmen würden sagen, das ist zu teuer irgendwann. Ne? Aber ich glaube, es, es lohnt sich. Das ist, glaube ich, vielfach immer noch unterschätzt, wie viel Kommunikation bringt.
0: Ja, und Achtung, wir meinen jetzt nicht ein belangloses Blablabla, Bla, Bla, sondern wir meinen jetzt zielgerichtete, fachlich versierte ähm, Kommunikation. Das andere ist auch wichtig zwischendurch, gar keine Frage. Aber wenn ja, wir über, über Kantmann sprechen, und ähm, da sprechen wir zum einen auch über das Zwischenmenschliche, gar keine Frage, aber hier ging es jetzt gerade um fachlich wertvolle Kommunikation.
1: Genau, wir haben gelernt, Boards sind sehr wichtig, um Transparenz zu schaffen. Die Kommunikation kann man deswegen trotzdem nicht vernachlässigen. Ne? Sie verändert sich vielleicht, in welche Richtung sie geht, aber man darf das nicht unterschätzen. Und Feedback-Loops sind überall wichtig, egal auf welchem Flight-Level.
0: Eine schöne Zusammenfassung. Und wo wir gerade das Thema Kommunikation haben, wusstet ihr, dass wir mit dieser Folge jetzt zwölf Stunden Kanban-Coaching-Podcast-Material Podcast zur Verfügung gestellt haben? Das ist unsere Art von Kommunikation. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch hier geholfen haben oder euch geholfen haben, dass es euch Spaß gemacht hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, tschüss.
1: Genau, und kommuniziert auch gerne mit uns über alle üblichen Kanäle und hört beim nächsten Mal wieder rein. Macht es gut.
0: Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.